0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 47. Wir nehmen auf am Dienstag, den 6. April 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche voller Energie und Elan Silas Borovi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus
1: Grünheide. Wir steigen ein in folgende Themen. SpaceX Starship, SpaceX Starbase, SpaceX Crew. Raumfahrt. Ein äh, Fragen- und Antworten-Blog haben wir. Tesla, Festkörperbatterien und Elektromobilität. Ich hoffe, ihr werdet viel
0: Spaß haben und viele neue Dinge erfahren. Jawohl, so machen wir das. Wir haben aber vorab noch eine kleine Hausmitteilung. Äh, das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Wir sprechen an der Stelle, wo eigentlich Hausmitteilungen angesiedelt sind oder wollten wir immer mal wieder über Sachen sprechen, die den Podcast an sich betreffen. Und äh, da haben wir jetzt nach längerer Zeit mal wieder eine Ankündigung zu machen. Und zwar haben wir jetzt auch Patreon. Hm, genau. Wir haben jetzt eingerichtet auf unserer Homepage, wenn ihr da mal nachschauen wollt, von der Startseite aus natürlich kommend ganz unten haben wir verlinkt unseren Patreon-Account. Und ansonsten auf elontime.de slash crew. Äh, wir arbeiten ja auch zwischen den Episoden immer daran, die nächste Episode immer ein bisschen besser zu machen als die vorherige und äh, wir haben uns gewisse Ziele gesteckt, viele davon können wir einfach durch einen Zuwachs von Erfahrung erreichen. Einige Ziele, die wir uns gesteckt haben, die bedürfen allerdings auch einer gewissen äh, finanziellen Unterstützung, da wir sagen, das geht dann vielleicht an einer gewissen Stelle auch über das hinaus, was man seiner Familie für ein Hobby zumuten kann. Und ähm, insofern sind wir auf der Suche nach eurer Unterstützung. Wir haben uns ein paar Ziele gesteckt, die ihr auch ganz transparent auf der Crew-Seite elontime.de slash crew oder auf der Patreon-Seite nachschauen könnt. Und weiß nicht, zum Beispiel haben wir uns da das Ziel gesteckt, wenn wir, einen, wenn wir insgesamt 30 Euro im Monat zusammengekratzt bekommen an Unterstützung mit euch, dann würden wir beispielsweise auch gerne das größere Podigy-Abo abonnieren, wo wir dann zwei Stunden zusätzlich im Monat veröffentlichen können. Und dann hatten wir ja damals, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, würden wir gerne so einen kleinen Newsflash, also so 10 bis 15 Minuten in einer Woche zusätzlich veröffentlichen, wo wir einfach quasi das einmal ein bisschen ausgestalten, was Albrecht, du ja immer dann vor der Episode hier jetzt machst. Dass wir dann so zwei, drei Seiten, äh, ach, zwei, drei Seiten, zwei, drei Worte äh, zu der Schlagzeile dann irgendwie verlieren, die hinter diesen Überschriften steckt. Und dann ist man ja im Grunde schon mal 10, 15 Minuten. <lacht> hm. Ja, genau. Aber wenn ihr da ja ein Interesse habt, diesen Podcast auch ein Stück weit zu eurem Podcast zu machen, dann schaut gerne mal auf idontimede slash crew vorbei und äh, ja, wir würden uns riesig freuen, euch als Unterstützer*innen und möglicherweise sogar als Fact-Checker oder sowas auf unserem Discord-Server begrüßen zu können. Steigen wir von hier aus munter ein? Ja,
1: auf jeden Fall. Wunderbar. Das ist gleich das erste Thema, was ich schon angesprochen habe, gerade SpaceX Starship. Ähm, uns allen steckt da so ein bisschen äh, das, äh, die Explosion von SNL noch in den Gliedern. <lacht> dem einen oder anderen und äh, ja so langsam tropfen immer mal wieder die äh, Fakten durch, was denn eigentlich das Problem war und ja Elon selbst wie so oft äh, teilt mit, was denn das Problem gewesen sein könnte. Das kannst du glaube ich am ehesten am besten erklären. Ich habe mir das den Twitter jetzt <lacht> mal
0: durchgelesen tatsächlich. Ja, genau. Also Elon hat uns äh, so so ein Informationshäppchen angeboten, irgendwie es gibt kein Video und auch noch keine genauere Analyse seitens der Community davon, aber so wie es ausschaut, hat es wohl ein relativ kleines Methanleck leck äh, am Starship gegeben, was dann zu einem Feuer am zweiten der drei Triebwerke gef äh, geführt hat und gleichzeitig hat dieses Feuer dann, äh, ja wir hätten, ja, ich glaube wir haben tatsächlich schon mal darüber gesprochen, in der letzten Woche die Avionik gegrillt, ähm, wir hatten irgendwie die Übersetzung von Avionics gesucht. Ich weiß nicht mehr, ob das in diesem Zusammenhang war.
1: Ja, doch, doch, stimmt. Ich meine
0: auch. Und äh, ja, bei dem ähm, wieder Anlaufen des äh, Triebwerks zu Landungszwecken, um das jetzt umständlich deutsch auszudrücken, beim Landing Burn, ähm, ja, als die Turbopumpe dann angesprungen ist, äh, wurde aus dem kleinen Feuerchen an äh, ja, Triebwerk 2 dann eine ausgewachsene Explosion. Und äh, das hat dazu geführt, dass das Starship, der Starship-Prototyp, so wie Scott Manley das analysiert hat, wohl von innen heraus gesprengt wurde und äh, entsprechend wurden die Fetzen kilometerweit dann auch äh, ja, an der Unfallstelle verteilt.
1: Was ja auch dazu geführt hat, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, das äh, gehört jetzt gar nicht zur Pre-Show dazu, äh, dann einige Naturschützer also auf den Plan gerufen ja. hat, die sich darüber äh, beschwert haben, dass das so ja eigentlich nicht geht und dass sie jetzt irgendwie die nächsten zwei Monate keine, äh, ja, Begehung machen können von ja. dem Gelände, um dann ihre Forschungsarbeiten da irgendwie weiterzuführen und so. Also es war äh, doch auch
0: äh, einiges an Kritik zu hören. Ja, ja, ja. Ähm, auf jeden habe ich auch gehört, dann ging es irgendwie um die äh, Tierarten, die da leben und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Ja, auch, genau. Ähm, ja, habe ich gelesen. Müsste ich vielleicht auch nochmal. Ich, ich habe jetzt gerade mal kurz Naturschutz Boca Chica gesucht, aber ich finde gerade auf Anhieb nichts. Ähm, insofern, das wäre ein Link, den wir aber auf jeden Fall nochmal mit in die Shownotes reinnehmen könnten. Mhm. Was mir aber, als ich den überflogen hatte, in den Sinn gekommen war, ähm, sind die ganzen Verdienste, gut, das ist jetzt nichts SpaceX-Initiiertes, aber äh, die Community, die macht sich ja massiv da um den Naturschutz in äh, Boca Chica bemüht und es gab auch immer wieder mal, wenn ähm, die Beobachter äh, der ganzen Starship-Starts gemeinschaftlich auf den Start gewartet haben und der um Tag um Tag und um Tag verschoben wurde, äh, mhm. gab es auch teilweise schon so Aktionen, dann haben die sich alle möglichen. Ölsäcke geschnappt und haben quasi äh, Boca Chica Beach Cleanup und sowas gemacht. Okay. Ja. Ne? Also einfach so spontane Aktionen, um sich die Zeit zu vertreiben. Gut, das ist jetzt nichts irgendwie, äh, was mit Sicherheit mit SpaceX zu tun hat in dem Sinne, aber ähm, ich äh, denke, das ist nicht nur alles Böse. Die, Men die Menschen sind glaube ich nicht genuin böse, die da äh, durch die Gegend laufen und äh, ja. da arbeiten. Ja.
1: Ja, 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 stimmt. Ich wollte das nur noch mal kurz erwähnt haben. Ja. Das äh, kam auch kam bei den äh, Tesla-Kritikern jetzt auch irgendwie auf, das ist immer irgendwie ein gefundenes Fressen für diejenigen. Ja. Äh, und äh, dann gab es irgendwie auch gleich Parallelen zu dem, was hier in Berlin passiert, äh, dass da auch überhaupt nicht auf Naturschutz geachtet mhm. wird und so. Das ist immer ein bisschen obskur, sage ich mal, und weit hergeholt, finde ich immer. Aber da haben die Kritiker ja auch ihren eigenen Standpunkt und äh, gut. Ist immer schwer, das auch zu argumentieren. Ja.
0: Generalisierung ist halt immer schwierig, ne? Also wenn man daran, daraus jetzt dann im Grunde strickt, äh, Elon Musk der Natursünder oder sowas, ähm, das ist dann natürlich irgendwie wenig, ähm, eine schlechte Diskussionsgrundlage. Vielleicht kann man es äh, so sagen. Hm. Ansonsten, wir haben noch ein Bild von einem Rvec auf einem Teststand. Der eine oder andere oder die eine oder andere von euch kennt vielleicht den kurz, die Abkürzung Mvec Und zwar ist ja Mvec kurz für Merlin Vacuum Optimized Engine. Und ähm, Triebwerke gibt es ja in der Regel in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es gibt einmal die Triebwerke, die bei uns bei einem bar atmosphärischem Druck am optimalsten funktionieren und dann gibt es Triebwerke, die eben im Vakuum des Alls am optimalsten funktionieren. Einmal Vakuum optimiert und einmal Sea-Level, also Meeresspiegel optimiert und ähm, oder, ja, Meeresspiegel, ja. Meeresspiegelhöhe optimiert und ähm, vom Raptor-Triebwerk kamen wir natürlich, weil die ganzen Tests jetzt irgendwie da an Land stattfinden, bisher nur das Standard, das Sea Level Optimized ähm, Raptor Engine gesehen und jetzt wurde ein Foto von einem Teststand rumgereicht auf Twitter, wo wir dann auch die riesen ähm, ja, Triebwerksglocke dieses ähm, Ach, vakuumoptimierten Raptor-Triebwerks. Man merkt schon, so oft redet man nicht in diesem Fachtermini irgendwie, da kommt man doch mal ins Stottern. Aber ein RVAC wurde jetzt äh, auf dem Teststand auf in McGregor gesichtet und ich bin echt gespannt auf die ersten ähm, Vergleiche, wo man dann ein Foto hat von diesem Triebwerk, wo dann ein Mensch nebensteht, weil das Raptor-Triebwerk an <lacht> sich ist schon riesig und das ist jetzt nochmal zwei Nummern oben drauf, Also ich würde ja. fast sagen, dass es doppelt so hoch ist. Und ähm, das ist. Also allein der Durchmesser ist ja. ja
1: schon heftig von dem... Ja. Das könnte dreimal, ja, fast dreimal reinpassen.
0: Ja, vom Durchmesser auf jeden Fall. Vom Durchmesser. Ja, mhm. ja. Und deshalb so ist ja halt auch die, die Anordnung äh, der Triebwerke äh, innerhalb dieses ähm, Skirts, dieses... Mh, Ne? Also die, <lacht> dieser, dieser Von Bereich des Zylinders. Genau dieser Bereich, wo die Triebwerke drin sitzen. Wir haben ja drei c Level Optimized ähm, Triebwerke und dann sollen da drumherum orientiert drei Vakuum-Optimierte dann gruppiert werden und dann ist der Platz auch voll. Und ähm, das ist jetzt nicht so wie an der ersten Stufe die dann insgesamt, ich glaube, paar 30, also so grob um die 30 sollten es ja immer werden, allen 32, ans, ich. genau an Sea Level mhm. äh, Raptor Triebwerken und da sieht man mal, wie viel mehr Platz sie dann auch einnehmen, wenn auf die zweite Stufe dann im Grunde nur, nur sechs Triebwerke passen, nämlich drei so, drei so. Also mhm. ähm, da bin ich echt mal gespannt, wenn man das dann auch in Aktion sehen kann auf dem Teststand. Weiß ich gar nicht, wie die das machen, weil eigentlich zerstört sich so ein äh, Vakuumoptimiertes Triebwerk auf, ja bei normalem Druck selbst, ja doch, ziemlich, genau uh, Flow Separation spielt da eine Rolle da nehme ich gerne noch mal äh, ein Video jetzt gleich mit rein, das mache ich gerade mal äh, das erklärt, was denn das Besondere am Raptor Triebwerk ist und da kommen wir auch gleich noch mal kurz drauf zu sprechen mhm. aber bis dahin springen wir vielleicht ein Thema weiter ja, SpaceX Starbase die Sternstadt,
1: die ja in Boca Chica äh, äh, entstehen soll, <lacht> soll mit sauberer Energie versorgt werden. Ähm, wir hatten ja letztens mal auch schon darüber gesprochen, dass es auch ähm, einige Stellenausschreibungen gab, die mhm. äh, dann helfen sollen, diese Sternstadt entstehen zu lassen. Und das wird wohl in naher Zukunft, äh, weiterer Zukunft auch äh, größer werden und ordentliche Infrastruktur muss dann dahin. Und äh, ja saubere Energie soll nun auch für dieses kleine Sternstädtchen bereitgestellt werden.
0: Genau. Ich bin wirklich äh, gespannt, was dann tatsächlich äh, langfristig aus dem, ja, Stadtnamen Starbase wird. Ähm, ich habe zwei verschiedene Rezeptionen jetzt so mitbekommen. Einerseits, dass man eine neue Stadt irgendwie ausgründet und zwar ausgehend von der, ja, von, von der Raketenfabrik, also das Land, wo es die Raketenfabrik steht, dass man da im Grunde dann drumherum sich irgendwie gruppiert und sagt: Es gibt Boca Chica und es gibt Starbase. Und ähm, die andere Wahrnehmung ist irgendwie, dass vielleicht darauf hingedrängt werden könnte, dass Boca Chica perspektivisch perspektivisch in Starbase umbenannt wird. Und ähm, ja, da ist man natürlich an den demokratischen Prozess irgendwie gebunden, eine Stadt umzubenennen. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit der Reichweite und ähm, ja, dann auch der Personalgewalt einfach, die da SpaceX eigen irgendwann mal wohnen wird, hm. das durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Es ist ja jetzt durchaus nichts Ungewöhnliches, Städte auch umzubenennen. Ich hatte im Rahmen einer kurzen Twitter, es war keine Twitter-Diskussion, aber ich hatte irgendwie diese andere Meinung gelesen, dass es ja sein könnte, dass Boca Chica umbenannt wird. Und dann hatte ich mal fix gegoogelt, wie üblich das denn wohl so ist, dass Städte umbenannt werden und wo das denn überall alles vorgekommen ist. Ja. Und da ist mir, glaube ich, so das Beispiel, was mir dann deutschlandmäßig eingefallen ist, war, war, war das Chemnitz, das Karl-Marx-Stadt und dann wieder zurück mhm. oder so. Mhm. Genau, das, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, ist historisch gesehen und in, für Amerika finden sich auch eine ganze Reihe von ähm, ja, Städten, die sich irgendwann mal im Laufe der Geschichte umbenannt haben und insofern, hey, wenn die Villager von Boca Chica dann damit einverstanden sind, dass das Ganze dann irgendwann umbenannt wird in Starbase, so what? Dann bin ich da nicht gegen.
1: <lacht> ja, das wird ein spannender, äh, spannender Prozess dann sein. Ja, ja. Wahrscheinlich äh, diejenigen, die dann da auch schon Ewigkeiten wohnen, werden dann eine andere Ansicht haben, als diejenigen, die da jetzt neu dahin gezogen sind. Das heißt, es wird ja. ein bisschen kompliziert, eigentlich ähm, die Befragung durchzuführen, weil eigentlich wären diejenigen, die ja schon lange wohnen, mit höher gewichtet vielleicht. Mhm. Weiß nicht. Hm. Wir werden es sehen.
0: We will see. Genau so ist es und ähm, insofern würde ich von hier aus dann vielleicht sogar weiterspringen zum nächsten Thema. SpaceX Crew, genau. Da äh, können wir erwarten,
1: dass in, in naher Zukunft, also Ende April, die zweite Crew sich auf den Weg zur ISS macht. Ah, ich hatte vorhin schon mal gesagt, ne, der 21. April ist, glaube ich, be be bereitet man sich darauf mhm. vor oder der 22. April, ähm, da ist das Startfenster, wo die dann starten könnten. Ja. Und äh,
0: genau, werden dann an der ISS andocken. Genau, und im Zusammenhang damit gab es ja jetzt ein äh, ja, World's First Maneuver. Und zwar hat sich eine, ja, Crew-Kapsel an der ISS umgeparkt. Das ist allerdings nicht das World's First. Ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, hat die Soyuz das schon insgesamt 14 Mal gemacht, dass sie von einem Docking-Port sich gelöst hat, dann einen Schwenk gemacht hat und an einem anderen Docking-Port wieder angedockt hat. Aber die Crew Dragon hat das Ganze nun voll autonom vollzogen. Die Crew-Mitglieder haben trotzdem gesagt, wir wollen an Bord der Kapsel sein, um im Notfall eingreifen zu können. Insofern haben die sich ähm, in ihren kompletten ja, Vakuumschutz, also in ihren kompletten Schutzanzügen mit Visier und allem Pipapo, so wie sie auch beim Start in der Kapsel sitzen, in die Kapsel begeben und äh, dann im Grunde dieses Manöver betreut. Das war ein 90-Grad-Schwenk vom Front-Adapter auf den oder vom Front-Docking-Port auf den Top-Docking-Port. Und das hat den Grund, das hängt wirklich eng zusammen mit der Planung an der RSS für die Crew-2-Mission, damit nämlich die Crew-2-Mission nicht von der Seite sich der ISS nähern muss, sondern vom Standardvektor von vorne aus und insofern ist dieser Port jetzt frei für die Astronauten der Crew 2 Mission. Ich hatte dann noch nachgeguckt, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier in einem Tweet drin stehen habe. Verdammt, äh, da müsste ich jetzt springen, weiß ich nicht, ob ich das auf die Schnelle schaffe. Ich, ähm, kann, ja, ich kann ja
1: einmal kurz dazwischen äh, ja. haken noch. Ähm, es gibt noch ein World's First, äh, nämlich der erste äh, Franzose fliegt mit der Crew 2-Mission auf Das ist Thomas Pesquet. Pesquet. Genau. Äh, das hatte ich äh, vorher noch gar nicht auf dem Schirm, habe ich aber gerade
0: gesehen. Genau, und da, das, also das Thomas Pesquet äh, fliegt hatte äh, ich schon länger auf dem Schirm. Ich warte nur noch so ein bisschen auf eine europäische äh, Aufbereitung dessen irgendwie. Ich habe so das mhm. Gefühl, dass das, äh, dass die medial irgendwie noch nicht so richtig ja. abgeholt wurden. Äh, bisher haben wir halt immer nur, ja, ne, Crew Dragon irgendwie verbunden mit amerikanischen Astronauten. Mhm. Und das fände ich ein bisschen schade, wenn äh, Mr. Pesquet das dann da... Ja, genau, das mhm. da ja. Ja. So, ich hatte jetzt
1: hier äh, in der SpaceX Crew-Ding äh, nochmal die Grafik zu diesem Umzug äh, mit reingestellt. Das ja. hatte ich dir vorhin auch schon mal geschickt. Das ist eigentlich ganz cool. Äh, gut veranschaulicht, was da eigentlich ähm, mhm. ja, ablief. Das hatte ich äh, zufällig beim NASA Live-Feed dann nochmal nachgeschaut ähm, und äh, da war das ganz schön dargestellt, was da eigentlich an der ISS passiert und wie da die Manöver sind. Ja, könntest du das als äh, Link mit
0: reinnehmen statt als
1: Grafik, wenn nee, du noch weißt, wo du das her hast? Das geht nicht, weil das ein Screenshot aus dem Livestream ist. Ah,
0: okay. Ja, gut. Dann gucke ich, dass ich das vielleicht als Kapitelmarke gebastelt kriege, weil wenn wir hier Bilder ja. ins Pad schmeißen, dann werden die auf Google Drive gespeichert so. und da haben natürlich unsere Hörerinnen und Hörer leider keinen Zugriff zu, zu unserem Pad. Okay. Ja, das ist übrigens auch was, äh, Padlet, äh, es gibt eine kostenpflichtige Variante von Padlet, äh, wo man dann mit Außenstehenden auch die Pads ganz unkompliziert teilen kann. Und äh, das wäre ja vielleicht auch etwas, was man perspektivisch dann eben mit in, de-, ja, in der Zusammenarbeit mit Patreons dann finanzieren könnte. Mhm. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Am 22.04. beginnt das Startfenster, wie du es gerade sagtest, für die crew Two Mission und die Crew One Mission, also die Leute, die eben mit Crew One jetzt an on Bord der ISS gekommen sind, die sind im November auf die ISS gekommen, die sollen am 28.04. wieder den Heimweg antreten, also die passen sich quasi nur knapp. Nein, die verpassen sich gar nee, nicht. Die, die, ha die haben eine vier
1: Tage Möglichkeit, sich ja. dann nochmal äh, abzuklatschen.
0: Ja, genau. Sechs, wenn, also wirklich, am um ja. 22. auch ankommen. Aber äh, der Flug mit der Dragon ist ja immer ein bisschen länger als mit der Soyuz, weil mhm. der Ritt ein bisschen entspannter ist, entsprechend ein bisschen langsamer sich der ISS angenähert wird. Ja, die Soyuz ist ja, das ist ja so, äh, Side Note irgendwie noch, die ist ja auch Rekordhalter, was äh, die Flugzeit zur ISS angeht. Ich glaube, der letzte war auch wieder um die elf Stunden oder was. Also das ging mm, auch das relativ ich auch schnell. Ja.
1: Mm. ja, aber ich weiß, dass wir das ja schon mal besprochen hatten und gesagt mhm. haben, Mensch, die sind aber echt übelst fix.
0: Ja, das ist so eine Besonderheit des äh, Flugvektors der Soyuz. Ja kommen wir zum vorletzten Thema in der Raumfahrt und zwar haben wir da noch ein Lebenszeichen von Ingenuity, es gibt einen Touchdown. Hm, genau, Ingenuity wurde ausgesetzt und kann sich nun ja äh,
1: kann nun Energie tanken, um dann den ersten Flug auch durchzuführen. Wir hatten das ja letztes Mal schon gesagt, ab 8. April ist es soweit, das heißt äh, noch zwei Tage, dann plant man dann, äh, dass das Ding in die Luft geht. In die Marsatmosphäre.
0: Ich bin wirklich gespannt. Ich habe jetzt nochmal in dem Tweet geschaut, da ist die Rede von, dass es minus 90 Grad Außentemperatur sind, <lacht> dort, wo Ingenuity jetzt steht. Oder ne, bis zu minus 90 Grad. Und wenn man sich überlegt, ähm, das wird bei dir wahrscheinlich auch sich bemerkbar machen, wenn du deine Drohnen fliegst. Im Winter wird die Flugzeit wahrscheinlich, mhm. Flugzeit, meine Herren, wahrscheinlich auch deutlich beschnitten sein gegenüber dem Sommer. Ja, definitiv. Was ist da so bei euch, wo du sagst, das sind für dich paaren wie viel Prozent weniger, die ihr da... Also
1: es also ist ja nicht mal, dass die Batterie dann weniger leistet oder mehr, weniger Energie zur Verfügung stellt, sondern auch, dass die Propeller dann natürlich auch anfangen einzueisen. Das heißt, man, man okay. sollte sie vorher auch ein bisschen bearbeiten, damit dann das Eis dort nicht hängen bleibt oder sich Eiskristalle bilden und dann ja, die Propeller-Eigenschaften auch stark verändern. Aber man kann schon sagen, dass ich beim letzten Mal, als ich bei wirklich niedrigen Temperaturen geflogen bin, bestimmt ein Viertel weniger Energie zur Verfügung hatte, wenn nicht sogar ein bisschen mehr.
0: Genau, und das sind so die Schwankungen, wenn man davon dann redet, die sind ja in der Regel so auf Standardtemperatur gebaut, das sind vielleicht dann 21, 25 Grad so in der Größenordnung und dann haben wir es hier vielleicht mal einstellig Minus und ja, Ingenuity hat bei minus 90 Grad glaube ich ganz andere Sorgen. Mhm. Ja. <lacht> das Na gut, aber,
1: aber Feuchtigkeit haben sie ja da ja. glaube ich Stimmt. zumindest nee. nicht so doll, dass nee. das nicht so das Problem wird.
0: Nee, Feuchtigkeit dürfte nicht das Problem sein. Nichtsdestotrotz der Computer und sowas, ähm, da haben ja auch viele Raumfahrzeuge Heizungen nur um ihre Computersysteme auf Temperatur zu halten und ähm, ja, das wird mit Sicherheit ein größerer Erfolg werden, äh, gerade in, in den Augen des äh, JPL, die eben die, für die Entwicklung dieses äh, Helikopters zuständig waren als man das jetzt, glaube ich, so antizipieren kann. Als, ähm, ja, weiß ich nicht, so. Als interessierter auch in gewisser Weise. Also ich glaube, es gibt immer wieder was, wo man dann sich denkt, oh meine Güte, das ähm, ist verdammt schwer. Aber sie bereiten jetzt den Flug vor. Der Rover ist, ein, nachdem er den ähm, Helikopter auf den Boden gesetzt hat, ein Stück weiter gefahren, hat auch aus der Distanz ein kleines Foto gemacht ähm, und Ingenuity steht jetzt da in der Sonne, in Anführungsstrichen, und äh, fängt an aufzuladen. Der Flug ist, hattest du das gerade schon gesagt, für wann die den Flug geplant haben? Ja, es war 8. April angesetzt. Achso, da haben wir glaube ich bei der letzten Folge schon gesagt. Ja, ne? richtig. <lacht> genau, ich erinnere mich. Genau, und ich gucke gerade noch mal durch, aber ich würde behaupten, dass sich daran jetzt erstmal nicht so viel geändert hat
1: dann können wir ja auch gleich zu der Rubrik Fragen und Antworten übergehen. Hm. Ähm, was ist das wir denn? Haben, wir hatten, noch gar nicht. Äh, ja, was Neues. <lacht> wir haben jetzt ein paar Fragen bekommen, die wir in diesem Fragen-und-Antworten-Blog beantworten wollen würden und wir haben uns überlegt, ähm, ob wir das dann auch für jede Episode machen oder naja, man muss mal, natürlich mal schauen, wie da so Fragen reinkommen, aber wir hatten äh, geplant, das jetzt als festen Block auch
0: zu machen. Das ist vielleicht ganz jo. schön. Ich fände es auch cool, also ich wollte gerade sagen, selbst wenn wir total von Fragen überrannt werden, habe ich überhaupt keinen, habe ich keine Verträge mit, komme ich mit klar, dann wird zur Not eine Bonus-Episode eingeschoben, wo wir nu, nur Q&A machen. <lacht> äh, Finde find ich immer sehr schön, wenn man von außerhalb... Deshalb ist das ja auch mit. Dem, deshalb beratet mir das mit dem Podcast nicht mit dir ja auch so eine große Freude, weil wir im Grunde Impulse von außen aufnehmen, also alles was, äh, wir sagen ja auch immer, wir nehmen quasi zum Anlass, was SpaceX und Tesla so machen und bereiten daraus so unsere Sendung auf und ähm, ich finde es total toll, wenn man dann so von außen auch ähm, Impulse bekommt, um sich mit etwas auseinanderzusetzen und hm. ähm, ja, gerne mehr. Das ist ja vielleicht so äh, die Botschaft dahinter. Ja. Ich lese mal die Frage vor, jo. Äh, die Frage von
1: Matthias, unserem Patreon. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass es bei den Triebwerken wiederholt zu Problemen kommt? Inzwischen wurden doch einige von diesen gefertigt und getestet.
0: Genau, damit sind wir im Grunde bei SN11, dem Starship, das ja in der Luft explodiert ist. Wir haben ja gerade kurz drüber gesprochen dass es erste Hinweise gibt, warum. Aber warum ist es denn jetzt so, dass das Triebwerk da wiederholt Probleme oder war das der Kontext? Ich gucke gerade nochmal kurz rein. Äh, genau. Dass das Triebwerk hier Probleme beim Wiederstarten macht, beim Wiederanlaufen macht. Ähm, natürlich stecken wir auch nicht da in der Entwicklung drin, aber ich würde jetzt einfach mal als ersten Anhaltspunkt nehmen, dass wir beim... Raptor-Triebwerk bei den Seriennummern kleiner als 100 sind. Ich weiß noch, dass wir an Bord von SN9 oder was auch immer, da war es glaube ich Triebwerk 42, das irgendwann angefangen hat zu brennen. War doch so, hm. ne? <lacht> wenn es so um Dinge geht, die in der Vergangenheit
1: liegen, um, ist es schwer, dass ich mir das dann immer so im Detail merke, das heißt, ich
0: muss da sagen, dass ich es nicht weiß Okay, alles kein Problem, ähm, aber das war, wir waren so in der Größenordnung paar 40 irgendwie, das heißt, vielleicht haben sie seitdem noch ein paar mehr Triebwerke äh, produziert, genau SN8 war es, ähm, Raptor oh. SN, genau ähm, vielleicht finde ich hier Kurz die Variantenleistung Treibstoff, Einzelnachweise? Nein, leider nicht. Ähm, aber wir haben einfach noch nicht viele von diesen Triebwerken gebaut. Und dann muss man sich eben überlegen, dass dieses Raptor-Triebwerk mit anderen Triebwerken, wie zum Beispiel dem Merlin, was ja wunderbar zuverlässig die Falcon-Raketen in Richtung ähm, Feldall bringt, genauso viel zu tun hat wie einen, ja, wie, wie einen Otto-Motor mit einem Dieselmotor. Die sind so prinzipiell schon irgendwie gleich, aber haben dann doch technisch äh, gravierende Unterschiede zueinander. Und der größte Unterschied von Merlin zu Raptor ist eben eine Maßnahme zur Effizienzsteigerung, die bisher noch kein Unternehmen geschafft hat, umzusetzen. Also es gibt außer den Raptor-Triebwerken keine anderen lauffähigen Triebwerke dieses Typs. Und zwar ist es so, bei Raketentriebwerken dass man im Grunde die bestehen im Grunde aus zwei Triebwerken, aus zwei Motoren. Und zwar einer einer, wie heißt sie, einer Turbopumpe und dann eben dem eigentlichen Triebwerk. Und die Turbopumpe sorgt dafür, dass der Treibstoff und der Sauerstoff mit hohem Druck in eine Kammer gebracht werden, in die Verbrennungskammer und dann sind die da eben mit hohem Druck durch diese Turbopumpe reingepumpt worden, werden da entzündet und dann kommen die hinten aus der Nozzle, also aus der Triebwerksglocke raus und bringen eben unser Raumschiff in Richtung Himmel. Jetzt ist es so, diese Turbopumpe wird angetrieben durch ein kleines Raketentriebwerk. <lacht> Und dieses Raketentriebwerk arbeitet mit einem nicht so hohen Druck, das heißt, das braucht wiederum keine Turbopumpe, um angetrieben zu werden, sodass wir jetzt irgendwie bis in die Endlich Unendlichkeit kaskadieren, sondern es ist im Grunde so ein bisschen wie beim Flugzeug, da ist dann auch ein kleines Triebwerk dran, das dann eben diese Turbopumpe Pumpe antreibt. Das Abgas von diesem Triebwerk, was die Turbopumpe antreibt, wird aber einfach aus, nach draußen geleitet. Das ist auch der Grund, wenn man äh, so eine falcon rakete starten sieht, dass ähm, man so dicke, schwarze Rauchschwaden unterhalb der Triebwerksflamme sieht. Das hat einerseits natürlich damit zu tun, dass Kerosin verbrannt wird, aber andererseits rotzt diese, diese, dieses Triebwerk, was die Turbopumpe antreibt, einfach so viel unverbranntes Kerosin unten raus äh, als Abgas. Da geht halt viel Treibstoff bei verloren. Ähm... Dass man eben sich gedacht hat, meine Güte, es wäre doch super toll, wenn ich das nicht hätte, dass ich quasi da unverbrannten Treibstoff irgendwie raus, äh, ja, rauswerfe, den könnte ich doch benutzen. Und ähm, die Raptor-Triebwerke sind eben Full-Flow-Triebwerke, das heißt, jedes bisschen Treibstoff, was oben aus den Tanks ins Triebwerk gesaugt wird, kommt unten zum Vorantreiben unseres Raumfahrzeugs raus. Und ähm, ja, das eben so zu bauen, dass wir einerseits uns in gewisser Weise die Turbopumpe sparen, beziehungsweise die externe Turbopumpe sparen und andererseits weiterhin hohe äh, Kammerdrücke erreichen, das ist eine äh, ja, extreme Herausforderung, würde ich sagen. Es gab schon damals, in Anführungszeichen, also damals TM, <lacht> gab es schon Bemühungen, äh, andere Unternehmen diese Raketentriebwerke zu bauen. auch Ich meine auch, dass die NASA und die äh, Sowjets mal dran rumentwickelt haben, aber das wurde alles irgendwie eingestellt. Ich verlinke super gerne das Video von Tim Dodd. Der hat da eine 45-minütige Dokumentation zum Raptor-Triebwerk äh, mal rausgehauen. Ähm, das ist, finde ich, so die erste Anlaufstelle, wenn man sich dafür interessiert. Aber meine äh, Wahrnehmung ist einfach, dass es ein unfassbar komplexes äh, Triebwerk ist, was bisher einfach, wo es keine Blaupause für gibt, weil man nicht irgendwie ein Triebwerk kaufen und zerlegen kann, um zu gucken, wie es funktioniert, sondern man muss mhm. alles von der Picke auf irgendwie selbst designen und entwickeln und ähm, das. Ich glaube, das ist nicht einfach. <lacht> ja,
1: man, man merkt in deiner Antwort, dass du da äh, einen sehr großen Fable hast für Raketenantriebe und Raketentriebwerke. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Frage noch. Äh, wie werden die Starlink-Satelliten aus dem Stack ausgesetzt und wie kommen sie in den richtigen Orbit? War auch noch eine Frage mhm. von mhm. einem Hörer. Äh, ausgesetzt ist es aber so, man sieht ja eine recht lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob das eine klar bestimmte Zeit ist, dass die an der Perlschnurkette immer entlangfliegen, einem bestimmten Orbit und mhm. dann sich ja eigentlich verteilen müssen. Mhm. Äh, zum einen, wie werden sie da ausgesetzt? Kriegen sie da einen Stoß, mhm. der dann dazu führt, dass sie an einer Perlschnurkette äh, in diesen Orbit gehen
0: und mhm. wie verteilen sie sich dann? Das ist ein total schöner ähm, Mechanismus. Ähm, Typischerweise ist es bei Satelliten, also bei herkömmlichen, ne, wenn wir jetzt wieder SpaceX und konventionell reden quasi, mhm. bei konventionellen Satelliten ist es so, da hast du einen kleinen Sprengsatz am, äh, an, der, an der Basis des Satelliten und dann wird quasi eine kleine kontrollierte Sprengung ausgelöst, die die Haltevorrichtung des Satelliten dann löst. Ähm, und eben durch diese kleine Sprengung hat der Satellit dann auch ein gewisses Maß an Vortrieb, das dann eben die zweite Stufe und den Satelliten voneinander trennt. Und in entgegengesetzte Richtungen bewegt. Ähm, allerdings entstehen dabei kleine Trümmerteilchen, die dann wieder in einen Orbit eingehen und durch die Gegend fliegen und was alles nicht so toll ist. Also hat SpaceX damals schon sehr früh angefangen mit äh, Federn zu arbeiten. Die haben also eine, eine Haltevorrichtung, eine Halteklammer und die lösen dann einfach diese Halteklammer und durch einen kleinen, durch einen kleinen Federmechanismus stoßen sich dann zweite Stufe und Satellit voneinander ab. Und äh, bei den Starlink-Satelliten ist das im Grunde ein bisschen cooler noch. Das ist also einer der kreativsten Mechanismen muss ich sagen, den ich damals mhm. so irgendwie lesen äh, durfte. Und zwar ist das bei den Starlink-Satelliten so, dass man nicht auf eine Feder setzt, weil man müsste ja dann, weiß ich nicht, pro Satellit jeweils eine Feder, das wären dann irgendwie 60 Federn und dann würden sich alle 60 irgendwie voneinander abstoßen und das ist dann vielleicht unkontrolliert. Es gibt eine wesentlich elegantere Lösung. Und zwar wird, werden die Starlink-Satelliten mit einer Halteklammer, die quasi von der zweiten Stufe einmal an allen Satelliten entgegenkommt, lang bis zum letzten geht und dann klammern die das so ein bisschen wie bei so einer Tupperdose. Also das ist so ein Clip-Mechanismus, dann ist quasi der letzte Satellit gesichert und damit alle anderen auch. Und dann ist es so, beim Aussetzen wird die zweite Stufe samt der gesteckten Satelliten in eine Rotation versetzt. Und mhm. zwar in eine mhm. Rotation um äh, quasi so in der Achse äh, Triebwerksglocke und vorderster Satellit. Also so kopfüber rotiert das Ganze. Und an einem gewissen Zeitpunkt wird dann die Halteklammer gelöst und dadurch, dass sich das Ganze in einer Kopfüberrotation befindet, ist, ist so ein, so ein Kartenhauseffekt, das ist so ein Zrrr. Dann werden mhm. quasi die Satelliten, die am weitesten außen sind, am Stand. Nellsten und am weitesten nach außen geschleudert und der, der am nächsten an der Stufe dran ist, einfach durch die Fliehkräfte am wenigsten stark beschleunigt. Das Aha, heißt, durch diesen Mechanismus ist auch immer gesichert, dass der Starlink-Satellit, der immer ganz vorne ist, auch ganz vorne bleibt. Einfach, weil der die größte Beschleunigung durch diese Rotation erfährt. Mhm. Und äh, ja, dann sind es einfach kleiner, wenn die dann im Weltall da wie so ein Kartendeck äh, auseinandergefloatet sind und sich an dieser Perlenschnur befinden, alle sehr nah beieinander sind, dann fangen die an mit, mit, mit eigenen kleinen äh, Triebwerken, äh, das sind ähm, Ionentriebwerke, äh, werden die dann halt beschleunigt und dann immer weiter auf ihre eigentliche Position gebracht. Hm. Genau, aber Mega. Da genau. das Wir ich haben viel, viel Neues erfahren. Ich, ich finde auch äh, sehr spannend, dass die, wenn man sich das anguckt auf den Starlink-Karten, ähm, die. Position der Satelliten relativ zueinander verändert sich über die gesamte Lebensdauer der Satelliten nicht. Also aus dieser Perlenschnur wird dann irgendwann der Starlink Train. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? mhm. über diese Starlink Trains. Aber dieser Starlink Train, der bleibt immer der gleiche. Also wenn man dann guckt, weiß nicht, Satelliten mit der Serie Nummer äh, 61, 62, 63, 64, 65, die fahren alle immer schön hintereinander in einem gewissen Abstand. Das heißt, die müssen gar nicht so weit auseinanderfliegen mit diesen Ion Drives. Die haben auch überhaupt nicht viel Leistung, diese Ion Drives. Sie sind nur da, um noch die Lebensdauer der Satelliten ein bisschen zu verlängern. Ähm, aber ähm, ja, das ist ein total spannender Mechanismus, ähm, mhm. wie die da äh, ausgesetzt werden und dann ihre Bahn erreichen.
1: Ja, und äh, angetrieben wird das ja das Ganze elektrisch, sagtest du es ja schon, genau. und durch Solarzellen und mh, die müssen halt eine gewisse Menge an einem Edelgas mitführen, das äh, sie dann halt aber über die Zeit verbrauchen. Ne? Genau. Das heißt, man kann jetzt nicht unendlich ähm, irgendwie nur mit elektrischer
0: Energie da de den Orbit halten. Genau, das ist ja noch so, dass ah das ist ja so der 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 Wunschtraum jedes äh, Raumfahrzeugbauers dass man letztlich einen Antrieb entwickeln kann der sich selbst ja das ist mit neuer mit, mit au von außen mit Energie versorgt und wenn es nur elektrische Energie durch Solarpaneele wäre ähm, einigen schwebt inzwischen so ein Laser ähm, mhm. Antrieb vorne es geht ja immer darum das ne, ich weiß nicht ob es Newtons äh, Third Law ist oder ähm, da müsste ich selbst nachgucken Aktion ne, Aktion Reaktion das heißt um das Raumfahrzeug in die eine Richtung zu schieben muss ich hinten was mit entsprechendem Momentum rausschmeißen und das sind, wie du das gerade sagtest, bei den Ion-Thrusters, sind das Edelgasteilchen, die dann eben elektrisch beschleunigt werden und dann hinten raus und dann mit einem Äquivalent von einem Edelgasteilchen beschleunige ich dann halt. Das ist nicht viel. Und, ähm, aber es gibt halt so Ideen, dass man sagt, gut, wenn ich nur lange genug im Vakuum unterwegs bin, könnte ich doch mit der Geschwindigkeit von Photonen mich irgendwie äh, fortbewegen. Ähm, aber leider äh, funktioniert das nicht so, wie man denkt und ähm, ja, spannend, total gut coole äh, Sache.
1: Ja, ähm, würde ich sagen, verlassen wir den Fragen-und-Antworten-Blog und, Antworten -Blog und äh, switchen nun zu Tesla rüber. Tesla. Ja, genau, würde ich mal mit den IDRAB. Pressen anfangen. Es gab jetzt vor kurzem ein ziemlich interessantes Video von IDRA. Das ist das Unternehmen, das die großen Castingmaschinen herstellt. Also ich sage immer das Herzstück von den Gigafactories. Da werden die ganzen Gussteile hergestellt und beim Model Y ist es ja so, dass das vordere, das mittlere und das hintere Karosserieteil in einem Stück gegossen werden. Dann wird es noch, durchläuft es noch ein paar Arbeitsschritte, um diese ganzen Kanten auch ordentlich sauber abzuschließen und äh, ja, dann auch noch zu behandeln und dann werden sie zusammengesetzt. Und äh, Idra hat jetzt noch eine neue Gigapress vorgestellt äh, mit 8.000 Tonnen und die äh, ist wohl auch schon in Austin äh, angekommen und wird da jetzt äh, auch vorbereitet zum Zusammenbauen. So
0: sah das jetzt auf den letzten Bildern aus. Ich bin da vollkommen bei dir. Also das ist das Herzstück, der Fabrik und wenn es schon vielleicht, wenn man vielleicht argumentieren möchte, ja gut, die Batterie ist vielleicht das Herzstück des Fahrzeugs oder sowas, aber es ist das, was die Produktion bei Tesla über andere, ja von anderen absetzt, also was hm. das Ganze wirklich effizient macht, diese Fahrzeuge zu bauen, was die Kosten dann perspektivisch auch so weit senkt, dass Tesla entweder sehr, sehr profitabel wird oder B, dann auch irgendwann mal die Preise senken kann. Hm. Weil man muss sich überlegen, wo vorher halt irgendwie, wir hatten in den Anfängen des Model 3, da hatten wir auch schon vor Ewigkeit mal darüber gesprochen, als das losging mit diesem Gigapressing, äh, da hatte man irgendwie paar 80 Einzelteile, die man da zusammenbraten musste, um dann das Heckteil, nur das Heckteil vom Model 3 zu bekommen. Und jetzt, weiß ich nicht, äh, hat man eine Druckgussmaschine im Grunde ähm, ja, ich weiß nicht, jeder, der vielleicht so Druckgussplastik kennt, das ist ja weiß nicht allgegenwärtig, Druckguss ist jetzt wirklich nichts Neues, aber eben ein komplettes Hinterteil von einem Fahrzeug im Aluminium Druckguss herzustellen, das ist schon eine Besonderheit, wo Tesla auch, würde ich sagen, zusammen mit IDRA da market. ich weiß gar nicht, ob es IDRA oder IDRA ist. Hm, Gibt's da? Gute Frage, weiß ich nicht. Die Italiener werden es... Vielleicht müssen wir mal das DRA-Video gucken. Oder ich mach so, du habe es. Also, ich habe es
1: auch, <lacht> auch geguckt, aber ich, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie ich es ausspreche. Okay. Auf jeden Fall war das so ganz typisch italienisch, vielleicht auch, so mit viel Emotionen. Und äh, man hat schon den Stolz auch auf der Brust ge gespürt, yeah, yeah, als der yeah. Vorstand dass davon gesprochen hat. Und ähm, ja, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das. Äh, ja natürlich auch dazu geführt hat, dass sie da stolz darauf sein können. Ist das
0: dieses Important Announcement Video von vor einer Woche?
1: Es gab jetzt ein paar davon, ob das jetzt Important Announcement
0: war, das kann ja doch, kann gut sein. Hm? Ich habe es jetzt einfach mal ins Pad mit reingeschmissen, da vielleicht dann auch nochmal wieder der obligatorische Hinweis, wir haben wunderbare Shownotes für euch vorbereitet, wie in jeder Episode, schaut da gerne mal rein. Ja, ich das, um das vielleicht dann noch nach hinten abzuschließen, wo wir jetzt über den Namen gestolpert sind, ich glaube wirklich, dass das das ist, was eben die Gigafactories von einigen anderen Fahrzeugfabriken absetzt und dass man damit durchaus dann auch ja, Aluminiumfahrzeuge zu einer ja, lohnenswerten Serienreife führen kann,
1: ne? hm. Und da, da gibt es ja einige Casting-Unternehmen und da hat sich halt ihrer abgesetzt und hat gesagt, nee, wir wollen das machen, wir, wir schaffen das, wir schaffen noch eine höhere mhm. Tonnage bei den Gigapressen und mhm. äh, haben da lange entwickelt dran und getüftelt und Ingenieure haben sich da zusammengesetzt und äh, ja, haben es dann doch tatsächlich
0: am Ende geschafft und das äh, Ergebnis von dem Ganzen sehen wir dann jetzt halt. Ne? Ja, ist was, wo ich total drauf stehe, jetzt nicht nur bei, bei, bei irgendwelchen Gigapresses oder sowas, sondern wenn man sich hinsetzt und sagt, ja, es gibt ein Problem. Und ähm, wie lösen wir das Problem? Ne? Also Probleme mhm. leugnen und sich irgendwie gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, das finde ich ist immer wenig, also eine schlechte Diskussionsgrundlage, ähm, sondern manchmal muss man einfach sagen, jo, wir haben das Problem und äh, jetzt müssen wir alles daran setzen, das zu lösen. Und intern bei IDA hat das dann eben dazu geführt, dass jetzt diese 8 tonnen presse für Tesla liefern können.
1: Sehr wahrscheinlich für die Cybertrucks. So also ganz klar ist das noch
0: nicht. Wenn ich jetzt, äh, nee, der Cyber ach so. Oh, oh mh, interessant, weil der Cybertruck ist ja tatsächlich ja mal gar nicht Aluminiumdruckguss, ne? Auch Karosserie nicht? Nee, die ist ja Edelstahl, das ist ja gekanteter Edelstahl, das soll ja das so, Besondere sein. Ach ja die
1: Außen. Ach so, oh, die Außenhaut stimmt, das hast du recht. Da bin ich auf dem falschen Fuß wahrscheinlich gerade.
0: Oder naja, dann halt für, für den Tesla Semi. Ja, das könnte sein, dass sie den Semai, aber auch da weiß ich nicht, ob der das Alu ist. Mhm. Wir werden mhm. sehen. Äh, ja. Wir behalten es im Auge, wo äh, die, wir werden, ne, das wird ja spätestens in einer Woche oder zwei dann bekannt sein, wo die angeliefert wurde. Und vielleicht haben wir uns auch total vertan und es war freeman <lacht> Wenn ich jetzt so ein Tesla Model 3 kaufen will ähm, und gleichzeitig vielleicht noch Kaffee mitnehmen will, ähm, da gab es auch eine News. <lacht> Das stimmt, du, äh, du äh, deutest an,
1: dass äh, Chibo damit eingestiegen ist äh, Jawohl. in die, in die Elektrofahrzeugvermarktung. ja Model 3 haben die jetzt im Angebot als Leasing und äh, was war das noch?
0: Als Miete finde ich total spannend. Ach, als Miete? Ja, da ist, da ist, so, ja, da ist Versicherung lieben. und Reparaturen so. und Ach, äh, alles irgendwie mit drin. Das ist so ein Abo-Modell und da zahlt man dann 777 Euro oh. im Monat für ein Tesla Model 3 Standard Range Plus und… Ähm, die haben ja schon seit einiger Zeit den Fiat 500e im Angebot, aber der Sprung von einem Fiat 500e zu einem Tesla Model 3, der ist natürlich jetzt äh, nennenswert und insofern ist das auch bei uns jetzt hier in, äh, im Pet gelandet. Ich finde es echt witzig, äh, dass man dann quasi ja, über Chibo als Mittelsmann eben bei like to drive das ist der Anbieter, der dahinter steht, äh, ein Tesla Model 3 im Abo bekommen kann. Mhm. Verrückt. Laufzeit beträgt zwölf Monate mit 10.000 freien Kilometern, also würde ich jetzt mal als ne, Normal bezeichnen, oder 24 Monate mit 20.000 Kilometern.
1: Ja. Jo. Das erinnert mich daran irgendwie, dass ich bei MediMax halt auch äh, jetzt Elektrofahrzeuge vorbestellen kann. Das ist so ein, ist so ein ja, also Elektrofahrzeuge kommen jetzt halt auch in so einen Bereich, stoßen in einen Bereich vor, der vorher eigentlich überhaupt nicht äh, zu Fahrzeugen gepasst hat.
0: Ja, ich glaube, vieles hat auch mit Sicherheit mit dieser Direktvermarktungsstrategie mhm. zu tun. Wir ja, hatten klar. vor ein paar Folgen auch mal darüber gesprochen, dass bei VW wohl viele Kunden äh, ohne äh, neuen ID3 oder ID4 den Laden verlassen. Einfach weil ihnen nicht das, oder davon abgeraten wird, einen ID3 oder ID4 zu kaufen. Mutmaßlich, weil halt eben die Niederlassung als solche nicht mehr daran verdient, sondern alles im Direktvertrieb über Volkswagen abgewickelt wird. Hm. Und ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass wenn du dann äh, das auch weitergeben kannst, dieses Recht zur Direktvermarktung, was mir jetzt ja danach aussieht, wenn like to drive quasi ein Tesla und Tesla bekommst du ja eigentlich auch nur im Direktvertrieb. Na, also ist ja, Da sind ja jetzt mehrere Leute einfach in einer Kette dran beteiligt. Ähm, wenn du solche Modelle baust und dann irgendwann, weiß ich nicht, ähm, bei Saturn oder was auch immer das äh, neue Tesla Model, ne, was auch immer, vorbestellen kannst. Mhm. Ähm, hey, mir gefällt die Richtung, in die das geht. Ich hatte jetzt sowieso bei meinem letzten Fahrzeugkauf die Frage, welch, was, was hat der Händler anders gemacht, als für mich mit Volkswagen telefoniert? Um die Bestellung aufzugeben. Ich habe zwischen Bestellung und Auslieferung kein Wort von meinem Händler gehört, also so eine richtige Daseinsberechtigung habe es da irgendwie nicht. Und ja, Das, das eröffnet ähm, auf jeden Fall ein ganz neues Spannungsfeld. Ne? Ja.
1: Also die müssen sich ganz schön umstellen, glaube ich. Und genau. Da wird es auch einige,
0: einige in Zukunft auch nicht mehr so geben, wie es jetzt gibt. Genau. Und wenn man dann vielleicht wieder da so dahin zurückkommt, wo man eigentlich herkommt, nämlich dieser Service-Gedanke, dass man einen hm. Mehrwert bieten muss und sich nicht einfach darauf ausruhen kann, dass die Kunden zu einem kommen müssen, um ein Fahrzeug zu kaufen, ja. ähm, dann glaube ich, könnte da nochmal durchaus positiver Schwung in dieses ganze Segment reinkommen. Jo. Sehr schön. Mhm. Äh, dann würde ich jetzt nochmal
1: äh, anfügen, das habe ich vorhin auch eher zufällig gefunden, ähm, ich weiß nicht, ob äh, einige von euch die Firma Saueressig kennen, <lacht> ist eine sehr alte deutsche Firma die jetzt äh, eher zu so einem großen Konsortium gehört, Matthews International. Und mhm. die haben vor einigen Jahren, 2019 war es, mit dem Frauenhofer IWS zusammengearbeitet äh, und an neuen Batterietechnologien gearbeitet. Und da kam diese Trockenfertigungstechnologie äh, äh, ja, zustande und äh, das IWF hat dann, äh, Quatsch, das Frauenhofer IWS hat dann mit äh, Saueressig zusammengearbeitet und Saueressig wird jetzt in der Nähe von Austin, Giga Austin, eine Fabrik aufbauen, wahrscheinlich als Zulieferer für mhm. die 4680er-Zellen. Das ist gerade, genau. äh, äh, wird gemunkelt darüber. Es gibt so einige äh, Dokumente, die das mh, offenlegen. Da geht es dann so um die Standortwahl und was äh, Texas da jetzt äh, an Steuern vielleicht auch ermäßigen kann. Und ähm, ja... Somit zeichnet sich ab, dass Saueressig dann in Austin da auch
0: eine Fabrik aufbauen wird. Jo. Wichtig fände ich an der Stelle dann einfach noch den technischen oder den technologischen Hinweis zu machen, dass es sich hier bei dieser trocken Elektrolyt-Geschichte jetzt nicht um Festkörperbestandteile handelt. Also das haben wir gleich noch ein Segment zu. Ähm, sondern dass es hier wirklich um das geht, was Tesla uns während des Battery Day gezeigt hatte. Also ein, ein elektrolyt der ähm, wie so knetenartig, also der hat so eine kneteartige Konsistenz und kann dann eben ausgerollt werden und dann auf die Trägerfolien ähm, ja, einfach nur draufgelegt werden. Ähm, bisher ist es ja so, dass diese Trägerfolien eben beschichtet werden müssen. Und ähm, ja, es ist wohl wesentlich einfacher, das Ganze wie, wie, so, wie so ein wie Knete auszurollen und dann eben auf diese Folie draufzulegen und dann zurechtzuschneiden. Und das ist eben der Beitrag, den dann hier das Fraunhofer und das IWS dann da leisten wollen. Ich wäre total ähm, begeistert irgendwie, wenn dann auch ein Stück Fraunhofer äh, dann quasi exportiert wird in die, zur Giga Austin und äh, wenn es dann ein Unternehmen, ein externes Unternehmen, was bisher nämlich noch keine Akkus äh, produziert, man hat ja auch immer vielleicht so die Bedenken, dass sich da irgendwelche Monopolstellungen bei Panasonic oder sowas äh, manifestieren, wenn die jetzt für alle Welt Akkus produzieren, ähm, sondern dass hier dann vielleicht auch nochmal ein neuer Player irgendwie dazu kommt, große Mengen äh, in der Giga Austin dann zu verwursten. Jo. Ja,
1: wobei ich das so verstand, dass die halt Zulieferertechnologie dann bereitstellen, aber so ganz klar ist das auch noch nicht, welche mm. welche Rolle die dann da spielen werden. Mm. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich jetzt die die Batterien herstellen Ach werden, so. fertig, ob sondern die, nur die Consulting werden Consulting
0: machen oder sowas dann.
1: Ja, Consulting glaube ich auch nicht. Die werden schon irgendwie was technisches produzieren, aber ob es dann ja. halt nur speziell Maschinen sind, ähm, aber Produktion von Batterien, von ganzen Batteriesets oder von ganzen Batteriespeichern wird es, glaube ich, nicht geben. Das, also, das lasse ich jetzt nicht so ja. aus der Firmenexpertise heraus.
0: Also, du denkst eher so in Richtung Fertigungsanlagen für genau, diese. Genau, okay. genau, genau. Ja, gut, könnte natürlich sein, wenn äh, Tesla, wie sie auf dem Battery Day angekündigt haben, ja auch eigene für sich selbst Batteriefertiger sein möchte oder werden möchte, könnte das ja auch in diese Richtung irgendwie spielen. Dass man mhm. sich dann eben beraten lässt oder eben zuliefern lässt ähm, ja, für mhm. eben dann Hardware, die man zum Produzieren braucht. Inwiefern da das Fraunhofer
1: ist da jetzt auch profitiert hat, weiß ich gar nicht, also das muss ja irgendwie ich, ich weiß nicht, wie, äh, Tessa wird ja nicht einfach auch so mhm. drauf gekommen sein, die werden ja da schon geschaut haben, was es da für Forschung, wie der Forschungsstand ist und was sich mhm. vielleicht am, am profitabelsten ist oder was sich ja dann auch am ehesten durchsetzen wird und mhm. wüsste ich gerne mal, inwiefern das Fraunhofer-Institut da irgendwie profitiert
0: davon, aber vielleicht hören wir das irgendwann später mal. Wenn ja, also ich sag mal, beim IWS äh, ist ja jetzt hier Dr. Benjamin Schum als Kontakt angegeben und er ist ja mhm. ähm, Gruppenleiter bei der, in, in der Chemie, in der, in, bei bei dem Beschichtungsverfahren und ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass die eben dann beratend oder forschend äh, diese Pilotanlage in Finnland äh, mit aufgebaut haben und ähm, dann eben auf dieser Basis dann jetzt ihr Wissen auch weitergeben, also so funktioniert ja eben unsere Forschung, ne? hm. ähm, dann an andere Hersteller und ähm, dafür dann weitere Forschungsgelder zum Beispiel bekommen.
1: Ne? Hm. Na, hattest du das gelesen in dem Artikel, dass, das, dass die eine äh,
0: Pilotprojektfabrik äh, hatten ja. in Finnland? Ja, genau. Ah, ja. Also, die ist, haben gut. unter dem Namen äh, Broadbit Bro, Bro, Batteries ähm, eine Fabrik in Finnland ah, ja. in Betrieb genommen. Und da ist halt immer dieses Trockenfilmverfahren, wo dann halt mit diesen, wie ich gerade auch schon sagte, mit diesen feuchten Pasten, wird es hier genannt, ja. äh, die Beschichtung unternommen wird. Ah, ja. ja. Okay. Jo, sehr schön. Von hier aus vielleicht noch ein letzter Blick nach Austin und zwar hatte ich noch einen mit reingeschmissen, dass Elon der Meinung ist, dass es doch jetzt bald mal einen dringenden Bedarf an Wohnraum in der größeren Austin-Area gibt. Greater Austin Area und ähm, ja, das äh, sehe ich genauso, wie äh, das für SpaceX in Boca Chica gilt oder auch bei euch in Grünheide mit der Giga Berlin. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Region wirklich auf einen rasanten Strukturwandel gefasst machen müssen, wenn das Ganze da losgeht mit der Produktion und der intensivierten Arbeitskräftesuche, dass dann auch immer mehr Leute da in der Region natürlich wohnen werden, wo es vorher eher ruhig war und äh, dass man entsprechend dann natürlich auch Behausungen hm. für die Leute braucht. Hm. Infrastruktur ja. und alles mögliche, da hatten wir in der letzten Episode auch kurz drüber gesprochen, über das, was war es, was vorgestellt wurde? Du weißt es, bestimmt.
1: Äh, Achso, das Entwicklungskonzept. Genau. Ja.
0: Hm. Genau, ne, was ja dann im Grunde in genau diese Richtung spielt. Ja. Jo, mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, kommen wir zu den letzten Themen des Tages. Ähm, vielleicht beschränken wir uns hier auf die Referenz, dass QuantumScape Festkörperakkus entwickelt und das auch schon seit einer ganzen Weile. Ähm, Quantumscape ist ein eigenständiges Unternehmen, wird aber finanziert von Volkswagen. Und Volkswagen hat sein Investment in Quantumscape daran geknüpft, dass die eben vorankommen. Das ähm, ist ja erstmal sinnvoll. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, VW hat jetzt eben 100 weitere. Millionen US-Dollar in Quantumscape investiert, nachdem sie einen Meilenstein erreicht haben, der eben vertragliche Voraussetzung für diese weitere Zahlung war. Und so hat Quantumscape mittlerweile 200 Millionen US-Dollar bekommen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dieser Knetentechnologie, über die wir gerade im Rahmen äh, des Fraunhofer IWS gesprochen haben, und Festkörperakkus? Und der Unterschied ist einfach, dass hier nichts mehr mit einer feuchten Paste passiert, sondern dass alles wirklich als festes Werkstück hergestellt werden kann und dann im Grunde nur noch zusammengelötet, geschraubt, gebraten, was auch immer wird. Und äh, da dann am Ende eine Batterie bei herunterfällt. Der Riesenvorteil soll eben sein, dass diese Schichten zwischen den einzelnen Zellen, die jetzt immer mit so dünnen Folien voneinander getrennt sind, nicht mehr so gefährdet gegenüber Unfällen und äh, Beschädigungen sind. Ich weiß Ich nicht, so der krasseste Fall, wenn man, ähm, nein, das macht man, macht man natürlich nicht zu Hause, wenn man einen Nagel in einen äh, Lipo-Akku, den man vielleicht so von so einem kleinen, Modellbau-Heli oder sowas hat, äh, schlägt und damit diese Schichten durchtrennt, dann geht das Ganze sehr schnell in Flammen auf. Und das ist auch eben das Problem, weshalb ähm, Lithium-Ionen-Akkus häufig als sehr gefährlich wahrgenommen werden, ähm, bewusst wahrgenommen werden, äh, weil eben die dafür sorgen, in ihrer Bauweise, dass eben da was kaputt gehen kann und dann das Ganze in Brand gerät. Und Festkörperakkus sind halt eben ihrer Struktur... Nach schon wesentlich resistenter gegenüber ähm, ja, solchen Beschädigungen und äh, sollen auch wesentlich schneller sich laden lassen, sollen eine höhere Gen Energiedichte haben und dadurch, dass man sie eben in festen Stoffen produzieren kann, auch wesentlich günstiger herzustellen sein.
1: Mhm. Ja. Aber es ist noch nicht ganz klar, ob die bis 2025 dann auch in Serieproduktion ja. gehen. Ne? Das äh, genau. sagt dir der Artikel zumindest auch nochmal, dass das ein bisschen umstritten
0: ist. Deshalb ganz deutlich, es handelt sich hierbei um Finanzierung von Forschung. Da ist es jetzt kein realer Mehrwert gegen. Also Volkswagen hat jetzt nicht für weitere 100 Millionen Festkörperakkus gekauft oder sowas, sondern hier geht es im Grunde um äh, ja, die Grundsteinlegung. Äh, das Ganze funktioniert bisher im Labormaßstab, aber eben äh, noch nicht im größeren Maßstab. Und ich denke, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich äh, freue mich immer wenn man sieht, dass Forschung zu einer ja, Disruption, du schriebst das ja glaube ich auch in About Ast, ne? du bist ein Freund von Disruptionen mhm. oder von Disruptionen allgemein und ich glaube das wäre wieder sowas, wo man dann, wie Akkutechnologie gibt es seit Ewigkeiten, der Lithium-Ionen-Akku hat einen Riesensprung und einen Riesenschwung in die Branche gebracht. Da sowas mit Festkörperakkus ähnlich wert, ist zu erwarten. Wir haben in den Shownotes mal zwei Videos gelassen und zwar einmal von Quantumscape selber, so ein kleines Promo-Video zu den Solid-State Batteries und einmal von Breaking Lab. Das ist ein deutsches Video, wo es einmal darum geht, ob die Festkörperbatterien die Zukunft des E-Autos und mehr sein können. Jo. Ja, die haben
1: wir dann. Den festkörper sektor jetzt auch verlassen Ichi. und äh, widmen uns dann nochmal dem Elektromobilitätssektor im Allgemeinen zu. Und dort äh, war es dir wichtig, das Mercedes EQS vorzustellen, äh, das jetzt irgendwie neu angeteasert wurde. Ne? Das ist noch nicht richtig, ist es schon richtig. Ist schon ähm, bekannt, wann es auf den
0: Markt kommt? Ja, ich weiß auch nicht, ob sie, ob sie gedacht haben, meine Güte, lasst alle Dämme, Dämme brechen, ist jetzt sowieso egal. Also eigentlich sollte der EQS von Mercedes erst am 15. April vorgestellt werden. Aber meine Güte, die haben jetzt vorab eigentlich alle Daten mitgeteilt, die es mitzuteilen gibt. Mhm. Ähm, unter anderem fand ich interessant den Claim für 770. Kilometer Reichweite bei 108 Kilowattstunden im Akku. Ähm, ich habe mal kurz meinen äh, Rechner hier angeschmissen und äh, zusammengerechnet, dass das Ganze dann einen Verbrauch von 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometern bedeuten würde. Das ist ähm, ja ist okay. Ich bin gespannt, wie es im Winter ist, weil wir mit unserem kleinen e ab der ja jetzt nicht besonders schwer ist und eigentlich auch nur in der Stadt bewegt wird, kommen wir im Winter auch ungefähr auf diese 14 Kilowattstunden. Und ähm, insofern bin ich gespannt, was, wie viel dann von diesen 770 laut WLTP noch übrig bleibt. Ah, ich müsste auch mal wieder jetzt gerade, wo ich über WLTP spreche, das Video von Ben Sullins. Der hat die WLTP auch in seinem Video verarbeitet. Mhm. Ähm, ja, aber der WLTP, äh, die WLTP-Reichweite, die ist ja immer so eine Marketing-Reichweite. Irgendwie Da bleibt ja in der realen Welt nicht mehr so viel übrig von. Von daher bin ich dann gespannt, wenn die ersten Real-World-Tests raus sind. Ähm, aber ansonsten liest sich das alles schön. Das ist endlich mal kein SUV. Das freut mich maximal. Ähm, ich bin ja immer ein bisschen traurig, wenn eins ums andere irgendwie ein SUV auf den Markt geworfen wird. Und ich mir denke, meine Güte, statt die Autos größer zu machen geht doch mal irgendwie in die andere Richtung und ja. zweckangemessen oder so. Mhm. Ähm, aber das ist irgendwie mal wieder eine Limousine, die ist äh, überschaubar groß. Das ist jetzt so von der Größe eher Mittelklasse, würde ich sagen. Ja. Und ähm, hat einen wirklich guten äh, Luftwiderstandsbeiwert von 0,206. Also das ähm, ist glaube ich, ich sogar ich, besser äh, als Tesla
1: Model 3. Äh, ja, genau. Ich hatte gerade mal nachgeguckt, das ist 0,23 beim Tesla Model ja. Model 3.
0: Genau, und weil das, glaube ich, ein exponentieller Zusammenhang ist mit der Energieeffizienz, wirkt sich diese 0,3 dann, oder diese 0 0 0,24, 0,024, ne? Genau, ja. Unterschied. Hm. Ja, ja, genau. Die wirken sich dann doch mit Sicherheit merklich aus. Und äh, ja, wenn man die also laden bis 200 Kilowatt, fand ich eigentlich ein schöne, schönes Gesamtpaket und äh, wollte ich mal einfach hier gesagt haben, ja. dass es Mehr auch... Ist? Hoffnung gibt.
1: Ja. <lacht> Wobei mir das Design nicht ganz so gefällt. Das ist halt nicht so, ich habe das Gefühl, es ist nicht so Mercedes-typisch. So vorne sehr rund. Hm, mm. Ganz anfreunden kann ich mich damit nicht, aber auf jeden Fall die Daten sehen noch ganz, äh, ganz spannend aus. Also dann muss er zeigen, dass er das auch tatsächlich auf dem Kasten ja. hat.
0: Ach, ich würde sagen, wir warten mal, bis die Folien runter sind und dann kommt da der Mercedes-typische mm. ja, riesige reicht. Kühlergrill zum Vorschein und ähm, dann sieht das vielleicht auch schon ja. ein bisschen anders aus. Ja. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Fragen oder und Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Wer gedacht hat, ich komme jetzt hier zum Abschluss, nein, es gibt ein neues Zwischensegment. Denn natürlich arbeiten wir auch zwischen den Episoden fleißig daran, diesen Podcast weiterzuentwickeln. Wir haben uns dabei, wie gerade schon gesagt, das einfache Ziel gesteckt, die zukünftige Episode immer ein bisschen besser zu machen als die letzte. Wenn ihr uns dabei unter die Arme greifen möchtet und diesen Podcast auch ein Stück weit zu eurem Podcast machen möchtet, schaut doch mal auf idontimede slash crew vorbei. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir euch als Unterstützerin oder möglicherweise sogar als Fact Checkerin auf unserem Discord-Server begrüßen könnten. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche und wir, mein Lieber, hören uns in der kommenden Woche wieder.
1: Richtig. Am Dienstag nächste Woche ist es dann wieder soweit, dass wir eine Aufzeichnung starten.
0: Genau, seit ich vermute, dass ich jetzt die Episode erst am 12., also ein ganzes Stück weit später als heute, die Aufnahme raushauen werde. Aber ich glaube, die Themen geben das durchaus her, dass es ein bisschen zeitloser ist.
1: Alles klar. Gut, mein Tschüken. Lieber. Bis dahin. Tschüss, mach's gut. Ciao.